0: C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans.
1: Avis de tempête, Avis de tempête en fait.
0: Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique.
2: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout bassin minier. Ça cage des machines et incendie.
0: L'agitation s'était détendue
2: aux mines du Nord.
4: Bienvenue sur le podcast « Avis de
5: Saison 2, épisode 6. Mange 5 riches et légumes par jour. Écologie et lutte des classes.
2: Je repense aux vœu que je vous présentais à la même heure, il y a un an. Qui aurait imaginé à cet instant que nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis la guerre revenue sur le sol européen, après l'agression russe, jetant son dévolu sur l'Ukraine et sa démocratie. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, une effroyable crise énergétique, une crise alimentaire menaçante, l'invocation des pires menaces, y compris nucléaires. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays Pourtant, au fil de ces saisons de danger, ce qui est demeuré constant une fois encore cette année est notre capacité collective à relever ensemble ces défis.
4: Là, ça devient difficile de fermer les yeux. Après un été catastrophique, même les pires pollueurs de la planète ne peuvent plus faire semblant. Impossible de ne pas voir les effets dramatiques du réchauffement climatique. Les chaleurs caniculaires, les méga feux dévastateurs, les sécheresses quasi généralisées, l'automne à 20 degrés, tout ça s'impose brutalement à nous, mais visiblement pas à Macron et ses potes. On a l'impression que pour une grande partie de la population, quelque chose a changé dans la manière de voir le dérèglement climatique et ses effets. Sauf que face à ces conséquences, on n'est pas tous égaux. Entre juin et août 2022, selon l'INSEE, le pays a connu un excès de décès très vraisemblablement dû, en partie, à la canicule. Selon Mediapart, si l'on compare avec 2019, 11 124 personnes de plus ont perdu la vie l'été dernier. Face à cette situation, la réponse du gouvernement a été à la hauteur de ses ambitions climatiques, c'est-à-dire merdiques. Bien loin de toute politique un tant soit peu ambitieuse, on s'est contenté de grands discours creux, nous incitant à redoubler d'efforts dans nos petits gestes, censés nous sortir de cette situation alarmante. Plutôt que d'interdire l'usage des jets privés par quelques milliardaires, pourquoi ne pas plutôt inciter les populations aux mobilités douces Interdire l'arrosage des pelouses de golf Non, bien sûr que non. Plutôt leur accorder une dérogation, alors que l'eau est fortement rationnée pour les agriculteurs et les agricultrices. Les jets privés ou la pratique du golf sont révélateurs d'un mode de vie bourgeois complètement hors sol. Et c'est pour ça que, symboliquement, c'est important de s'y attaquer. Mais on va pas faire semblant. On sait parfaitement que le nerf de la guerre, c'est bel et bien le mode de production capitaliste mis en place pour accumuler et s'enrichir au détriment des êtres vivants, humains et non-humains. Nous, ce qu'on voudrait montrer dans cet épisode, c'est que ces injonctions individualistes aux petits gestes, et plus largement la politique du gouvernement, sont à la fois injustes et profondément inefficaces. Injustes, car à travers les petits gestes, on passe sous silence le fait que tout le monde n'est pas impacté de la même façon. Derrière ces enjeux écologiques, se rejouent des dominations de race, de classe et de genre. Pour le dire plus simplement, ce sont les pauvres et les minorités raciales qui subissent de plein fouet les conséquences du ravage écologique et social provoqué par le capitalisme. Inefficace ensuite, car la politique du gouvernement refuse de regarder en face les responsabilités historiques qui ont mené à la situation actuelle. Le gouvernement... Préfère faire porter la responsabilité aux populations plutôt que de mettre en cause les entreprises capitalistes qui ont détruit la planète et continuent de le faire pour autant nous ne sommes pas dupes et nous n'attendons rien de l'état c'est dans cette perspective que des mobilisations actuelles et passées mettent en lien lutte écolo et anticapitaliste par exemple l'action contre BlackRock en 2019 voilà c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui
5: La lutte des classes n'empêche pas le jardinage.
0: C'est une évidence pour beaucoup, mais ça fait jamais de mal de le rappeler. Les plus riches polluent et beaucoup. L'exemple dont on a beaucoup discuté cet été, c'est les golfs qui nécessitent un système d'arrosage important pour avoir de l'herbe bien verte. Alors que c'était la sécheresse à peu près partout en France les golfs ont eu des dérogations pour arroser leurs greens, malgré des restrictions qui ont touché d'autres secteurs, comme l'agriculture. On a là une activité absolument non-essentielle, très consommatrice d'eau et de sol, et qui ne profite qu'à la bourgeoisie. Parce qu'on le rappelle, la bourgeoisie, c'est une classe sociale qui se structure et reproduit sa domination dans des espaces de sociabilité bien définis et à travers des activités précises, notamment le golf. Je vous invite à aller lire Les Ghettos du Gotha des Pinsons Charlot. Sur sa chaîne Twitch, cet été, le youtubeur Usul a proposé une action en live. On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois. Un mystérieux collectif, nommé les Sangliers Radicalisés, a donc vandalisé, entre grands guillemets, des golfs cet été. Ils ont arraché la pelouse de plusieurs greens. Quelques messages de revendication ont été laissés sur place. « C'est même pas un vrai sport » ou « Bourgeois, vos sports sont tout pourris » ou encore. Nous ciblons ce golf privé car il est un exemple du communautarisme de la classe bourgeoise qui s'amuse tranquillement tout en détruisant notre environnement et nos acquis sociaux. Ils contrôlent l'économie, les médias et la classe politique. Ils brûlent la planète et ils refusent toute restriction du luxe inouï dont ils jouissent. Dans la rue, ils envoient leur police mater dans le sang toute contestation de leur pouvoir. Voici un extrait du communiqué du collectif après un sabotage de golf à Saint-Cloud. Nous, on trouve ça marrant et pertinent. Les loisirs et les sports des bourgeois sont parfois juste à côté de chez nous. Soyez créatifs, emmerdez-les le plus possible. Autre exemple particulièrement pénible, les aventures d'Emmanuel Cringe Macron au Qatar. Sans même parler du Qatar et de la Coupe du Monde en soi, Macron et ses avions au Qatar ont coûté 500 000 euros aux contribuables et émis 480 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 53 ans d'empreinte carbone d'un ou une française. Des milliers de litres de kérosène pour pouvoir faire des zooms sur le visage stupide de Macron en train de hurler à chaque action des Bleus. Chapeau bas, Monsieur Sobriété. On agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. L'exécutif a lancé toute une campagne de communication pour inviter à la sobriété énergétique. Et là, c'était le concours du coup de com le plus ridicule. Bruno le maire a promis de porter des cols roulés pour faire des économies. Et Elisabeth Borne se met en scène en doudoune dans son bureau. Dans un discours du 5 septembre, Macron appelait les Français à être au rendez-vous de la sobriété en expliquant que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas, pour éviter les coupures. Il fallait alors mettre la clim, et aujourd'hui le chauffage, moins fort. Faire tourner les machines à vaisselle et à linge, la nuit. Éteindre les lumières, bref, on connaît la musique. Un gouvernement qui refuse de limiter les déplacements en jet privé, protège le mode de vie des riches et les entreprises ultra-polluantes, qui spéculent sur l'énergie, tout en demandant aux citoyens et citoyennes de faire des efforts. La sobriété, c'est pas pour tout le monde. Alors qu'on nous annonce des coupures de courant, des fermetures d'universités cet hiver pour économiser du chauffage, des millions de françaises ont froid chez elles eux, car incapables de payer leurs factures d'énergie. Pourtant, si on s'intéresse aux tonnes d'émissions des françaises par niveau de revenus, c'est assez clair. C'est le rapport mondial sur les inégalités de 2022 qui nous le dit. Pour les 50% des françaises les plus pauvres, on est à 5 tonnes par personne. Et pour les 10% les plus riches, on est à 25 tonnes. Pendant ce temps-là, les ultra-riches se préparent à faire face aux conséquences de leur destruction du vivant avec leurs petits bunkers sur leurs îles privées. Comme le relate, par exemple, un article du Guardian où on peut lire les témoignages hallucinants de millionnaires en roue libre se questionnant sur la meilleure façon de maintenir leur autorité sur leur personnel dans une société post-effondrement. Bref, les ultra-riches se préparent et sont armés. Une fois qu'on a dit tout ça, on ne peut pas s'arrêter là dénoncer le mode de vie des riches n'est pas suffisant. On ne fait que la moitié du chemin si on n'insiste pas sur le fait que ce mode de vie de cette classe sociale est imbriqué à un mode de production. En effet, et pour résumer, les riches pourrissent le climat, ils sont les bénéficiaires et les organisateurs d'un système de production et d'échanges écocidaires, c'est-à-dire le capitalisme. Et en plus, ils font obstacle à tout changement à travers leur mode de vie et leur influence politique. Le tout, en utilisant leur fortune pour se protéger des conséquences du ravage écologique en cours. Si on avait encore des doutes, ils sont dissipés. L'écologie est bien une lutte de classe.
5: Je n'ai pas pu sortir pendant deux samedis de suite, puisqu'il y avait des gaz lacrymogènes qui nous empêchaient de sortir de l'immeuble, et ça a été extrêmement violent.
2: Extrêmement violent. Extrêmement violent. Ah On peut Lâcher des bestiaux, des sangliers. Voilà on va
5: relester, ça sera un
3: Mais de quoi est-ce que l'on parle quand on dit que c'est au mode de production qu'il faut s'attaquer Capitalisme, capitalisme. Qu'est-ce que l'on entend par là Dans un régime capitaliste, les biens et services sont produits pour leur valeur économique. Et cette valeur est définie sur un marché qui a sa logique propre. Cette logique n'a rien à voir avec les réalités de nos besoins et des nécessités écologiques. Dans une logique capitaliste, les échanges suivent une loi qui leur est propre, et les marchandises qui les accompagnent aussi. Dans une société capitaliste, il y a donc une perte de contrôle sur la détermination de ce qui vaut le coup d'être produit. On n'en parle tout simplement pas. Par exemple, alors que des centaines de millions de personnes souffrent encore de sous-nutrition, et ça principalement dans les pays du Sud, on perd une quantité colossale de calories en consacrant deux tiers des champs du monde à l'élevage de bétail. Et cela principalement pour les pays du Nord, via une agriculture d'exportation. Tout ça s'explique parce que la viande se vend à un meilleur prix dans les pays occidentaux. Bref, l'une des caractéristiques fondamentales du capitalisme, c'est sa capacité à transformer des objets, c'est-à-dire des choses qui ont un usage qui leur est propre, en marchandises, qui ont une valeur d'échange. Karl Marx l'explique dans son passage du Capital, le caractère fétiche de la marchandise et son secret. Il en parle en prenant l'exemple d'une table. En soi, une table, elle est constituée d'une matière figée, du bois. Elle a une certaine utilité. On peut s'en servir pour manger, pour jouer aux cartes, pour bloquer sa fac. Mais à partir du moment où elle devient une marchandise par sa valeur, c'est elle qui ordonne aux humains comment ils doivent l'échanger et ce qu'ils doivent en faire. Marx dit « Dès qu'elle entre en scène comme marchandise, elle se transforme en une chose sensible, suprasensible. Elle ne tient plus seulement debout en ayant les pieds sur terre, mais elle se met sur la tête, face à toutes les autres marchandises, et sort sa petite tête de bois, toute une série de chimères qui nous surprennent plus encore que si, sans rien demander à personne, elles se mettaient soudain à danser. On ajoute à cela que le principe du capitalisme, en suivant toujours ce bon vieux Marx, c'est l'enrichissement par l'investissement. Le but est de produire des marchandises qui vont être vendues pour accumuler de la valeur pour les capitalistes, et non pas de produire des biens et services qui répondent effectivement à des besoins sur lesquels on s'accorde collectivement. Les bénéfices grossissent et sont systématiquement réinvestis pour faire face à la concurrence, dans un cycle infini. Or, cet impératif de rentabilité qui dirige toute notre économie n'a rien à voir avec les préoccupations écologiques que nous avons. Cette économie capitaliste nous embarque toujours plus loin dans sa logique, une logique d'accumulation de valeur pour elle-même, de valeur pour la valeur. Au lieu d'être un moyen, le marché est une force propre à laquelle nous obéissons. Elle profite à ceux qui ont accumulé du capital les capitalistes et les bourgeois donc, qui feront tout pour continuer à l'alimenter. Mais cette machine autonomisée si la branche sur laquelle le vivant est assis. Cette machine détruit les communautés en s'accaparant les territoires pour produire toujours plus de marchandises qui sont responsables de ravages écologiques que l'on connaît, intoxication de sol par les pesticides, pollution de l'atmosphère, augmentation de gaz à effet de serre, coupe rase, etc. etc. Mais bien sûr, ce ne sont pas les bourgeois qui sont en première ligne devant les conséquences de la logique capitaliste. Le pouvoir économique et politique qu'ils en retirent leur permettent précisément de s'en protéger. Ce n'est pas dans le jardin d'Elon Musk qu'on stockera les batteries de ces Tesla. On préfère envoyer les métaux lourds non réutilisables dans les pays exposés à l'impérialisme occidental. De la même manière, ce ne sont pas les bourgeois qui subiront les conséquences directes de la destruction du sol et la pollution de l'eau par l'extraction massive des métaux. C'est toujours contre des populations minorisées, auxquelles on dénie tout pouvoir politique et toute légitimité, que s'abattent les conséquences négatives de la logique capitaliste. Pour comprendre ça, pas besoin d'aller voir les mines de lithium au Congo. Pas besoin d'aller aussi loin, pour un Parisien, il suffirait de passer de l'autre côté du périph'.
0: Des associations comme le Front de Mer, syndicat de parents d'élèves de quartiers populaires, sans explicitement y faire référence, dénoncent le racisme environnemental. Le racisme environnemental vise à démontrer que les minorités raciales sont disproportionnellement exposées aux risques climatiques et environnementaux. A titre d'exemple, à Saint-Denis, le projet d'échangeur autoroutier ressorti des fonds de tiroir par les organisateurs des JO 2024 prévoit de construire une route au-dessus d'un groupe scolaire de 700 enfants, ce qui augmentera de 40% la pollution de l'air dans leur école. Ce type de projet montre à quel point les vies que l'on estime le moins sont méprisées. Autre exemple, les aires d'accueil que les municipalités ont l'obligation juridique de construire pour les voyageurs et voyageuses, termes adéquats pour désigner les gens du voyage, sont très majoritairement situées dans des zones fortement polluées. Cette situation a été mise en avant en France par William Hacker dans son livre « Où sont les gens du voyage
2: ?» On dit euh, bah, le 16e arrondissement, le euh, 16e arrondissement sont des riches. Je crois que
0: là, il y a vraiment erreur. Par contre, ce sont des gens qui ont envie de vivre calmement. Eh bien, nous ne
5: sommes pas dans le même oui. camp, madame.
0: Nous, nous les avons vus déferler sous nos fenêtres. Et j'avoue que ces hurlements, ces cris, etc. Et puis, c'est surtout...
2: On a l'impression qu'il n'y a pas de chef. On
5: Face au ravage écologique et social du capitalisme, il existe des mobilisations qui lient écologie, anticapitalisme et lutte des classes. On a voulu mettre en avant une action qui nous avait particulièrement intéressé l'action écolo contre BlackRock en février 2020. BlackRock, c'est une multinationale américaine qui gère des actifs économiques à l'échelle mondiale. À ce titre, elle gère aussi des fonds de pension, qui sont des formes de retraite individuelles, sur le modèle américain de retraite par capitalisation, en opposition avec le modèle français et collectif de retraite par répartition. Durant le mouvement social contre la réforme des retraites à l'hiver 2019-2020, BlackRock est fortement critiqué pour son lobbying en faveur de cette réforme auprès du gouvernement. En effet, avec la modification du système des retraites, les plus riches sont poussés vers les fonds de pension, là où les plus pauvres ne peuvent pas le faire et subissent le recul de leurs droits sociaux. C'est dans ce contexte de forte mobilisation sociale qu'a lieu l'action écolo contre BlackRock. À la suite de cette action, deux militants seront attaqués par BlackRock et connaîtront un procès.
1: Alors moi, je m'appelle Vipoulane. Aujourd'hui, euh, j'ai 19 ans. Et euh, j'ai commencé un peu à militer avec euh, les grèves pour le climat, euh, avec Use for Climate. Donc à l'origine, j'étais pas très politisé euh, et euh, l'entremêlement, on va dire, des luttes sociales et des luttes écolo, euh, c'est pas quelque chose qui me parlait forcément. Euh, moi, j'ai vraiment, euh, comme plein d'autres jeunes, en fait d'un euh, discours presque alarmiste sur euh, le climat et, et c'est un peu comme ça que je me suis politisé. BlackRock, c'était en février 2020, je crois. Je dirais que ça fait euh, un an... Qu que j'avais commencé à militer et ouais c'est un peu grâce à You que je me suis je me suis politisé euh, qu'on a rencontré euh, des gens de d'autres collectifs qui eux avaient déjà un un passif militant on va dire qui était plus important que le nôtre c'était une action qui était à l'initiative de You for Climate si je me souviens bien ouais il y avait des gens de plein de collectifs qui étaient là il y avait euh, bah plein de gens de You for Climate il y avait euh, euh, des habitants d'écologie il y avait des gens d'XR, il y avait des gens euh, de collectif de gilets jaunes et c'est ça c'est ça qui était intéressant quoi du coup ouais, quand on est entré euh, dedans je crois qu'il y avait une centaine de personnes ah oui et en plus je crois qu'il y avait des RG avec nous qui nous ont... enfin des RG du coup des des books du renseignement général quoi euh, qui nous suivaient un peu et qui avaient compris qu'on allait prendre comprenait le pour aller vers Aubert donc Aubert c'est là où est la galerie la fête et tout et en fait de manière un peu impensée euh, je crois qu'il y a une, enfin les flics ont pris ça, euh... enfin on cru crie... ont cru que ça allait être euh... l'action allait être Galerie Lafayette ou euh, au printemps, un truc comme ça. Donc en fait il y a une diversion qui s'est créée, mais sans le vouloir. Et Il y a plein de groupes qui sont arrivés euh, pour essayer de trouver l'entrée de Black Rock et... et rentrer dedans. Je pense qu'il y avait une centaine ou peut-être un peu moins de 100 personnes. Alors il se trouve que euh, le bâtiment euh, où euh, il y avait le siège social français de Black Rock, c'était un bâtiment un peu euh... Enfin très vibe startup nation où il y avait plein plein de petites entreprises. Du coup quand on est entré dedans en fait limite on cherchait le siège, on savait pas comment y accéder, on comprenait rien, il y avait 40 000 entreprises qui étaient dedans. Et euh, après il y a des gens qui ont réussi à escalader ou je sais pas trop quoi et qui ont trouvé euh, euh, là où était situé plus précisément Blackrock. Et ouais c'était c'était assez bizarre au début comme euh, comme ambiance, je pense qu'on savait pas trop ce qu'on foutait là. Après enfin une fois que le siège a été trouvé, je crois qu'il y avait des trophées qui ont été. Enfin euh, moi j'étais pas là quand il y avait ça il y a tous les trophées qui ont été euh, tagués et jetés les trophées je crois que c'était des trophées en mode de, de champion euh, de finance. et je pense que c'est je crois que c'était surtout ça qui avait fait le buzz et voilà après enfin euh, il y a eu euh, des tags enfin en gros euh, les locaux de Black Rock ont été euh, dégradés comme il le fallait quoi il y a plus eu des retombées médiatiques euh, à gérer et euh, qu'elle euh, n'était pas forcément préparé genre je crois qu'on était en top tweet franc et avec euh, plein de médias enfin euh, des médias qui nous chient dessus euh, d'autres médias qui nous faisaient des articles enfin euh, c'était euh il y avait il y avait encore un peu ce côté ah c'est les jeunes pour le climat du coup je pense que si c'était euh, les gilets jaunes qui avaient fait cette action je pense qu'il y aurait eu moins de consignances enfin de ce que j'ai compris c'est il y avait déjà une interconnexion qui était pensée entre bah des collectifs de gilets jaunes par exemple et des mouvements écolos euh, enfin qui étaient plus écolos au sens enfin mouvement climat youth for climate etc quoi euh, et donc ça c'était nouveau parce que je pense qu'il y avait des assauts plus euh, institutionnels et euh, organisé, je sais pas comment dire, euh, qui faisait des actions un peu en mode de, dans des sièges sociaux d'entreprise, mais c'était pas du tout la même ambiance, la même vibe et bah de stratégies politiques utilisées déjà. Euh, là, c'était beaucoup plus dans, euh, ben bah, on va pas faire les gentils avec Black avec Black et les supplier euh, de changer. Enfin peut-être qu'à ce moment, peut-être qu'à ce moment-là en réalité il y avait euh, ce côté un peu euh, revendication. Euh, en fait, plus on pousse le, le bouchon loin, plus euh, peut-être qu'ils vont, enfin peut-être qu'ils vont changer à un moment, quoi. Peut-être qu'ils vont s'en rendre compte. Mais il y avait euh, plus le côté euh, offensif, je veux dire. Et qu'en en fait, on n'a aucun respect à avoir envers des gens qui, concrètement, vont participer à l'aliénation de millions d'humains de, et de non-humains, quoi. Je me souviens pas exactement de la réaction euh, des personnes qui travaillaient à BlackRock, parce que ça fait quand même trois ans. Mais dans mes souvenirs, c'était un peu le discours classique de euh, « on peut discuter euh, autre part, il euh, y a des manières de faire ça, enfin euh, là, vous, on est en train, vous êtes en train de tout dégrader, blablabla », enfin, genre... C'est le discours classique qu'il y a dans toutes les formes d'action qui s'attaquent à, à des multinationales, quoi. Enfin, l'action la, la, de, de BlackRock, finalement, euh, c'était un peu... Enfin, c'était pas prévu, je pense, à l'origine qu'il y, qu y a un lien aussi fort entre euh, les mobilisations des retraites et les luttes écolo. Parce que, si je me souviens bien, à l'origine, euh, je crois que c'était plutôt Société Générale qui devait être visée. Et en fait, ça, je crois que c'était un plan B. En l'occurrence, le lien s'est fait un peu euh, après et... Euh, on ne s'attendait pas forcément à avoir euh, toutes ces répercussions, euh, à faire entre guillemets, un buzz médiatique, et à, à créer un peu ce lien entre des luttes écolo et euh, les luttes contre la réforme des retraites. Parce que BlackRock, en soi, la cible était parfaite pour ça. En gros, avec la réforme des retraites, euh, les retraites vont être gérées par capitalisation. Et donc, en gros, euh, si je résume grossièrement, toutes nos, tout l'argent, euh, toutes nos cotisations vont être confiés à des fonds d'investissement, comme BlackRock par exemple, il y en a d'autres, je crois que BlackRock c'est le deuxième plus gros fonds au monde, qui vont ensuite gérer euh, tout cet argent-là, et euh, il me semble que Larry Fink, le, le PDG de BlackRock, avait dit que, grosso modo, s'il n'y avait pas de croissance économique, euh, l'argent des retraites n'était pas du tout garanti parce que bah justement, ils investissaient, ils spéculaient avec cet argent-là. quoi. Et euh, 75% des actifs gérés par BlackRock sont investis dans les énergies fossiles. Euh, je sais pas comment dire, je crois qu'à l'intérieur, il y avait genre euh, des gens qui avaient trouvé des documents avec, euh, enfin, qui présentaient les liens entre BlackRock et Société Générale, par exemple. Donc voilà, c'était un peu euh, évident a posteriori le lien entre euh, la réforme des retraites, euh, l'aliénation euh, que subissent euh, les travailleurs et euh, les conséquences écologiques qui vont avoir ça. De toute façon, on ne peut pas vraiment penser l'écologie en dehors de tout lien euh, entre humains. Euh, et je pense que, enfin pour moi, il y a une distinction qui me parle, c'est euh, la différence entre écologie et environnementalisme. Enfin Pour moi, je vois l'environnementalisme comme une manière de, de, de percevoir euh, la nature comme une entité qui serait extérieure à nous, qui serait essentialisée, et qui serait du coup à protéger euh, des humains, en quelque sorte. Et finalement, c'est un peu euh, une notion qui est une adversaire complice de l'idéologie du capitalisme qui voit en la nature une simple matière inerte à exploiter. Et je pense que c'est cette logique aussi qui conduit à une forme de hiérarchisation des luttes qu'on pouvait retrouver à l'origine euh, des mouvements euh, climat, par exemple, et que moi aussi j'avais, en réalité, en considérant que la lutte contre le changement climatique et la protection de cette nature qui serait extérieure aux humains, elle serait finalement supérieure à d'autres formes de luttes. Alors que l'écologie, enfin, la logique essentielle pour moi dans l'écologie, c'est la logique de penser en termes de relations. Et la lutte écolo, pour moi, c'est repenser et acter des relations qui seraient nouvelles, qui seraient libératrices et libérées entre les humains et le non-humain, mais aussi entre les humains. En gros, pour moi, c'est défaire toutes les formes de relations aliénantes pour en construire de nouvelles. Et donc, évidemment, ça implique de repenser, reconstruire des relations entre les humains et je pense qu'on a beaucoup trop oublié ça aussi bien euh, dans une partie des luttes que euh, quand on parle d'écologie de manière théorique donc ça implique de, défaire, de se défaire de toutes les formes de relations aliénantes et le capitalisme impose des formes de relations aliénantes qui sont gouvernées euh, par des logiques de profit de production de valeur économique euh, de contraintes temporelles euh, de marchandisation des corps, enfin... Euh, on pourrait citer plein plein de logiques qui sont inhérentes au capitalisme. enfin Le capitalisme est nécessairement impliqué dans des logiques aliénantes. Donc si on veut construire des sociétés écologistes, ça implique nécessairement de se défaire des logiques capitalistes. J'ai l'impression que euh, dans les luttes écolos, c'est quelque chose qui a quand même acté, surtout avec euh, les, les luttes écolo plus récentes les, qui sont médiatisées avec les soulèvements de la Terre et tout. je pense que J'ai l'impression que ça ancre un peu plus ça il y avait plein de petites actions qui étaient organisées hein, ensuite, si je me trompe pas. Mais euh, le ce côté fort euh, et aussi avec toutes ces retombées médiatiques, je pense qu'il n'y a pas eu forcément ça. Mais aussi parce que bah 17, ar 17 arrestations sur je sais pas euh, moins de 100 personnes, je pense. C'est quand même compliqué à gérer. Il faut pas non plus trop idéaliser ce type d'action euh, parce que bah déjà, il y a le côté répression et en termes d'efficacité euh, pratique, euh, ça n'a rien changé entre guillemets, euh, à, au cours de BlackRock. La seule chose que peut-être que ça a permis, c'est euh, de tisser des liens plus forts entre euh, lutte sociale et lutte écolo, Qui, et même s'il y avait un peu ce discours du côté euh, des militants euh, et de use ou euh, de désobéissance écolo, pareil, par exemple, c'était peut-être pas forcément reçu ou perçu euh, de l'autre côté, entre guillemets. Enfin, C'est-à-dire que les discours, ils sont pas forcément reçus, alors que les actes... Euh, euh, ils enracinent plus euh, les liens. quoi. Il faut pas idéaliser euh, euh, les actions qu'on peut faire et il faut toujours avoir ce retour critique et pas tomber dans une forme de, de militantisme spectaculaire, euh, d'érotisation euh, de, de certaines formes d'actions euh, qui seraient euh, cool juste parce qu'elles seraient offensives. Si euh, c'est des actions offensives mais qui derrière euh, génèrent énormément de répression sans avoir d'impact matériel, est-ce que ça ouvre un coup Moi, je pense pas. Et je pense qu'en fait, euh, il, faut, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que juste après, il y a eu le confinement. Et donc potentiellement, s'il n'y avait pas eu le confinement, il y aurait eu euh, peut-être d'autres collectifs ou d'autres actions qui auraient suivi la même logique. Et je pense que le confinement, ça a aussi permis d'avoir un, une remise en question par rapport à tout ça et euh, un retour plus critique sur nous-mêmes. Mais voilà, je pense que c'était euh, un peu un tournant dans euh, l'offensivité que pouvaient avoir euh, des mouvements qui s'auto-pensaient comme écolo, au sein de la métropole, enfin grand métropole, au sens de, de ville.
4: Bon, il s'agirait de conclure maintenant. Si l'on veut répondre à ces préoccupations, on n'a pas d'autre solution que de reprendre le contrôle sur cette mécanique aveugle du capitalisme en adoptant un autre modèle. Le communisme, bien loin des dictatures qui s'en sont revendiquées, c'est tout simplement une conception de l'économie où l'on discute collectivement de ce que l'on veut produire pour ensuite réfléchir aux moyens de le faire. Les biens et services ne sont pas produits pour la valeur économique qu'ils peuvent rapporter parce qu'ils permettent un enrichissement, mais parce qu'ils répondent à des usages déterminés. Ce n'est alors que dans une logique communiste qu'on peut penser l'organisation de la production de nos moyens de subsistance dans un sens écologiste. Ce qu'il va falloir être clair, la majorité de ce qui est nécessaire à la survie de l'humanité et d'une grande partie des vivants non-humains, ça n'a rien de rentable. Repenser l'organisation de l'habitat pour se débarrasser de la voiture, ça n'a rien de rentable pour l'industrie automobile. Ce sera toujours mieux, économiquement parlant, de produire des milliers de voitures individuelles vendues à bon prix que de généraliser le transport en commun. Relocaliser la production pour réduire les dépendances au pétrole, préserver les zones humides de la construction de Thunder parks pourris, passer d'une agriculture industrielle à une production agroécologique, tout ça non plus, ça n'a rien de rentable. La croissance, c'est un impératif capitaliste, c'est ainsi qu'il faut la penser et on ne pourra la dépasser que
5: par du communisme. On pourrait alors nous faire le reproche de vouloir revenir à la bougie. Bon, ça, c'est un argument souvent utilisé pour discréditer des politiques écologistes. La seule chose qu'on proposerait, c'est une vie plus austère. C'est évident que dans un communisme écologique, la variété des biens de consommation proposés dans les supermarchés ne sera pas la même. En fait, spoiler alerte, il n'y aura plus de supermarchés dans le monde qu'on vous propose. Mais même si tout le monde n'a pas accès à ses biens de consommation, pour un grand nombre de personnes depuis l'après-guerre, on observe que le niveau de vie s'est considérablement amélioré avec la société industrielle capitaliste. Mais à quel prix, si on regarde les ravages écologiques en cours et passés et le mode de relation que ça implique Et ce mode de vie, la partie la plus pauvre de la population, n'y a toujours pas accès. La précarité, un grand nombre de personnes la connaît déjà, et elle est renforcée avec les politiques d'austérité et la case du service public. Ça serait donc quand même le comble d'attendre les plus précaires, de faire le plus d'efforts, de consommer moins. Une partie de la solution, on peut la trouver dans ce qu'on a vu plus haut. Renier sur la marge des bourgeois. On gagnerait déjà quelques points contre l'écocide et contre la misère. Mais bon, ça ferait pas tout. Et le danger, ça serait d'avoir un communisme et une écologie qui soit purement restrictif. Qui n'ait en fait rien à proposer d'autre chose que du négatif. Que ce soit vu comme une écologie punitive. Qu'est-ce qui pourrait donner donc vraiment envie dans une écologie communiste Est-ce qu'on peut, dans ce cadre, penser le principe d'une vie meilleure, d'une vie émancipatrice Pour répondre à cela, on a envie de repartir d'une revendication du mouvement ouvrier. Une revendication qui a toujours fait l'objet d'âpres luttes de classe, la réduction du temps de travail. Historiquement, les capitalistes ont toujours préféré accorder des hausses de salaire plutôt que de réduire le temps de travail. Cette revendication à tout son sens pour penser une écologie. Des penseurs comme André Gorz et certaines franges du parti des Verts allemands des années 80, qu'on appelait les Die Grunen, l'ont bien vu. Si on sort d'une logique de consommation, qu'on consomme moins, qu'on consomme des biens moins sophistiqués, on peut, dans une certaine mesure, envisager une baisse de l'effort nécessaire à consacrer dans le travail. Et on a là quelque chose qui peut être éminemment positif dans une vie. Si on a du temps, on peut passer plus de moments avec sa famille, avec ses amis, faire du sport, de la politique, cuisiner, faire de la musique ou faire ce qui nous plaît. On peut alors consacrer plus de temps à des choses qui améliorent considérablement nos conditions de vie, sans nuire au vivant dans sa globalité. Repartir de cette revendication permettrait d'ancrer l'écologie dans une perspective anticapitaliste et de lutte des classes. Montrer qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Très concrètement, dans le contexte actuel, défendre cette revendication... Ça passe stratégiquement par combattre la nouvelle réforme des retraites, qui vise à allonger le temps de travail en repoussant l'âge légal de départ à la retraite à taux plein. En reprenant ce qu'on a dit avant, on peut affirmer que c'est une réforme anti-écologiste, en plus d'être une réforme inégalitaire et précarisante. On vous invite donc à rejoindre les mobilisations en cours. Mais on n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin. Dans une perspective révolutionnaire, on ne veut pas juste réduire le temps de travail. Mais on a envie de parler d'abolition du travail, et pas seulement du travail salarié. C'est-à-dire d'abolir le rapport d'aliénation capitaliste qui nous contraint, dans un modèle production-consommation, à produire toujours plus. Comme la question du travail est centrale dans la critique du capitalisme, on a prévu d'y consacrer un épisode entier. Voilà, c'est la fin de cet épisode, et on espère que ça vous a plu. À bientôt